0: Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Quem fala aqui é Anderson Antonângelo, coordenador do Redação Ideologia. E vamos para mais um podcast. Então, vamos lá, acompanha a gente. Bom, o nosso podcast hoje é sobre o termo infodemia esse é um termo que talvez vocês não conheçam ainda, é, é, um, é um neologismo, ele foi cunhado recentemente, utilizado pela cúpula da OMS, da Organização Mundial da Saúde, quando lidando com a questão do coronavírus e das informações falsas e verdadeiras veiculadas sobre o assunto, e pensando nisso, nós aqui do redação e biologia elaboramos um tema sobre a questão da infodemia, que é um ponto que possivelmente será debatido nas provas adiante, então vale a pena a gente ficar atento a isso. Então nós temos aqui o tema e nesse podcast vamos fazer a leitura da coletânea e o debate acerca dos textos e sobre possíveis relações entre eles e sobre o tema. Tá OK? Então, vamos adiante. O primeiro texto da coletânea, como vocês podem ver, é um texto do New York Times, do, da data de 7 de fevereiro, especificamente, e o texto diz, é, traz no seu título que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, combate uma outra pandemia além do coronavírus, uma infodemia. Com a ameaça do crescimento do coronavírus, Alexandra Kuzmanovic sentou-se em seu computador em Genebra na segunda-feira e enviou um e-mail importante sobre saúde pública. Ela trabalha para a Organização Mundial da Saúde e seu objetivo era avaliar e impedir que uma disseminação global, não do vírus perigoso, mas de informações falsas perigosas. Ela queria interromper o que seus colegas da agência de saúde estão chamando de infodêmico. Ela enviou um e-mail a um contato no Pinterest, o gigante da mídia social de compartilhamento de imagens, com sede aqui em São Francisco, para perguntar se o site poderia ajudar a, da, a World Health uh, Organization, Organização Mundial da Saúde, combater a disseminação ardente de desinformação, mentiras e rumores sobre o novo vírus. Oferta aceita. A partir de quinta-feira à tarde, quando os usuários do Pinterest pesquisam o coronavírus, eles obtêm o um link para uma página de caça -mitos do coronavírus da, a, da Organização Mundial da Saúde. Desde o ataque do vírus, Kuzmanovic disse que ela e seus colegas mantêm contato regular com com os maiores e mais poderosos disseminadores de informações do mundo, incluindo Facebook, Twitter e Google, além de influenciadores de mídia social em todo o mundo. New York Times, 7 de fevereiro. Bem gente, esse daqui é um texto que mostra o quanto é, a Organização Mundial da Saúde está se preocupando com a questão da informação o quanto ela é relevante porque não seria natural pensar num primeiro momento que quem fosse né, quem quem tomaria a vamos dizer a linha de frente do combate à questão da desinformação seria a organização seria a Organização Mundial da Saúde isso não é muito previsível né? então é, conseguimos perceber que ah, o problema tomou uma, uma, né, uma dimensão é, de gravidade quando a Organização Mundial da Saúde exatamente é, resolve trabalhar em cima da questão da informação. Provavelmente porque a desinformação, principalmente no caso de uma pandemia grave, como a da Covid-19, do coronavírus, pode levar à morte como é, muitas informações circulam por aí com receitas caseiras de, de remédio com a ideia de que a ingestão de álcool é, pode levar a uma é, a, a imunidade com a ideia de que a ingestão de determinados alimentos pode levar a uma imunidade e, e as informações nas quais a gente pode confiar, enfim, elas vêm da OMS ou elas vêm dos Ministérios da Saúde no mundo. É, então, a própria Organização Mundial da Saúde, World Health Organization, é, ela se demonstrou muito preocupada com a questão, então resolveu dar um passo à frente em relação à postura quanto a, ao que eles chamam de infodemia. Lembrando que né, outros termos que foram que surgiram como... É, neologismos nos debates nos anos anteriores acabaram tendo bastante repercussão nas provas, como é o caso, por exemplo, de fake news, né, que acabou se tornando um conceito é, de conhecimento público global. Então, aqui, no primeiro texto, temos a preocupação da Organização Mundial da Saúde com. A essa, essa circulação de informações falsas, a qual eles chamaram de infodemia, assim como é, utilizamos o termo demia, que vem né, de povo, vem de, 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 de pessoas no, no, no grego, é, usamos em pandemia, usamos em epidemia, para designar doenças né, que se alastram, então aqui seria um contágio, né, de, de informações de todos os tipos E, e o quanto é, as pessoas acabam ficando relativamente impotentes perante isso Certo? Vamos ver o segundo texto aqui O segundo texto, como podemos ver, é da BBC é, Do dia 27 de fevereiro Tá legal? Epidemia ou infodemia? A guerra de versões sobre o coronavírus na Europa Segundo o governo italiano, 528 pessoas no país estão infectadas e 14 morreram Em meio a esforços globais para impedir a disseminação do vírus causador da doença covid-19 A Itália registrou um aumento de 25% nos casos de coronavírus em 24 horas E as infecções continuam concentradas em duas regiões do norte A Lombardia e o Veneto mas alguns casos surgiram em áreas ao sul do país. A defesa civil da Lombardia informou que 37 pessoas na região já se recuperaram do vírus. O chanceler italiano Luigi Di Maio disse a repórteres que uma infodemia, uma epidemia de informações falsas no exterior, estava prejudicando a economia e a reputação do país. Ele afirmou que todos os casos na Itália estavam associados aos dois surtos no norte e que apenas 0,1% das cidades italianas tinham sido afetadas. O governador da Lombardia, Attilio Fontana, impôs a si mesmo uma quarentena após um assessor seu ser diagnosticado com a doença. Ele afirmou no Facebook que os demais integrantes da equipe estavam livres da doença, mas que permaneceriam isolados por 14 dias. A Associação de Turismo Italiana Assoturismo disse que as previsões de receita com hospedagem para março é, caíram 219 milhões de dólares por causa do vírus. Na quarta-feira, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, afirmou pela primeira vez que o vírus Estava se espalhando mais rapidamente fora do que dentro da China, onde se originou Mais de 80 mil pessoas em 40 países já se infectaram com o novo coronavírus Que surgiu em dezembro A ampla maioria vive na China Bem, esse texto aqui, como vocês podem ver, é do dia 27 de fevereiro e isso é muito relevante para a nossa lei Certo, então em 27 de fevereiro havia... 14 mortos na Itália nós estamos hoje no dia 10 de abril um mês e meio depois e a Itália passou dos 14 mil mortos então nós agora né um mês e meio depois conseguimos ver com, com bastante clareza a dimensão é, do alcance do coronavírus mas na época é, aqui, como a gente pode ver, o chanceler italiano Luiz de Maio disse que todo esse alarde é, sobre o coronavírus, sobre a Covid-19, era uma infodemia, então ele se utilizou ali da, do termo que a OMS acabou cunhando né, para reafirmar o lado contrário, então de que a preocupação com a doença, que a preocupação com a pandemia era um exagero né, que representava uma infodemia e ele achava que era uma gripezinha né? e pudemos ver que, enfim o, os números acabaram afirmando o oposto o trágico para nós né? então é interessante como mediante o conceito de infodemia que a OMS trouxe à tona é, o próprio chanceler italiano nesse caso, ele se apropriou do termo para lançar uma ideia que não condizia com a realidade, que é a de que o impacto da né, do, 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 da, da Covid-19 não era tão relevante assim. Então, é isso demonstra a complexidade dessa ideia da infodemia. Né? Ah, no que acreditar no fim das contas? Nós estamos aqui num, num mar de, info, de informações que vem o tempo todo, do mundo inteiro, por todos os meios, pela televisão, pelo rádio, pelo podcast, que vem pelo WhatsApp, que vem pelas redes sociais, e o que e vem informação verdadeira, e vem informação falsa, e vem informação que é parcialmente verdadeira, parcialmente falsa, vem argumento, vem opinião, no que acreditar. Né? Essa é a questão da infodemia é quase como se fôssemos tomados por um tsunami de informações, né? um, um contágio maciço e que dessa maneira fosse difícil para nós é, saber exatamente como se portar perante toda todas essa, toda essa gama de informações que nós tivemos. Né? Vamos adiante, o próximo texto é exatamente de um mês depois em relação a a esse texto que nós vemos agora, então é de 27 de março então, perante isso vamos conseguir fazer uma comparação interessante entre o panorama do dia 27 de fevereiro e a realidade do dia 27 de março Itália tem quase mil mortes causadas pela covid-19, o recorde diário A mil mortes causadas naquele dia, especificamente não no total né? é... O número de mortes na Itália por causa do Covid-19, a doença causada pelo coronavírus, aumentou em 919, disse a Agência de Proteção Civil nesta sexta-feira, 27 de março. Até agora, 9.143 pessoas morreram por conta da epidemia no país. É o recorde para um único dia. Antes, havia sido 21 de março, quando 793 pessoas haviam morrido. No entanto, 50 delas são referentes a mortes de quinta-feira na região do Piemonte e foram contabilizadas nesta sexta-feira. A região mais atingida é a da Lombardia, onde fica a cidade de Milão. Lá houve 5.402 mortes. No dia 22 de março, durante uma entrevista à TV Rai, o prefeito de Milão, Giuseppe Sala, afirmou que errou ao divulgar no fim de fevereiro um vídeo que dizia que a cidade não pode parar. Muitos se referem àquele vídeo que circulava com o título Milão não para. Era 27 de fevereiro, o vídeo estava explodindo nas redes e todos o divulgaram, inclusive eu. Certo ou errado? Provavelmente errado. Ele afirmou a Rai no domingo, 22 de março. Bem, é... como vemos em 27 de fevereiro, havia 14 mortos na Itália do... Do, do coronavírus, e os políticos é, tendendo a contemporizar a importância da pandemia, da doença ali, e exatamente um mês depois, 9.143 mortes, certo? E então aquela acusação né, de que tudo não passava de infodemia por parte ali do, do prefeito, do, do, do chanceler, Luiz de Maio, é, no fim das contas, acabou, é, acabou sendo um tipo de, de posicionamento que tirou a importância do combate ao vírus e talvez isso tenha aberto a possibilidade para que o contágio tenha sido tão grave, no caso da Itália, como vimos agora nesse terceiro texto, que é da Globo.com é, O próprio prefeito de Milão, uma das cidades mais afetadas da Itália, do norte da Itália No dia, 22, no dia 27 de fevereiro, um mês antes Tinha compartilhado no, no Instagram dele, no Twitter dele é, um, uma, uma imagem com uma hashtag, algo como a Milão, não, não para né? Algo muito próximo do que a gente viu, circulando em alguns lugares, é, né, por alguns políticos aí no Brasil, como o Brasil não pode parar. Então, a Itália, enfim, cometeu o erro de não acreditar na potencialidade da, do coronavírus. E, enfim, já sabemos aí dos números desastrosos que ocorreu na, no, no caso italiano que talvez se é, eles tivessem tratado a informação da OMS da maneira correta, talvez os números tivessem sido muito menores, é possível, é possível que sim, né? Mas o fato de que os políticos, os próprios políticos, os representantes do povo, acabaram contemporizando o, a doença, isso acabou gerando um, um relaxamento da população, né? É assim que a informação mata, né, como o, o, os próprios representantes, aqueles que são é, incumbidos de serem líderes, de serem guias do seu povo, eles é, passam as informações, é, não vamos dizer erra, erradas, mas as informações não recomendadas né? pelos órgãos competentes, eles estão colocando essas pessoas em risco, e aí a gente pode até pensar, né, que boa parte das mortes da pandemia é, derivam dessa infodemia, desse maltrato em relação às informações. Né. Vamos adiante, vamos ver o último texto, que fala mais do contexto nacional, é um texto do UOL, de alguns dias depois em relação a esse último que nós lemos, é um texto do dia 31 de março. Da... E diz o seguinte, coronavírus, grupos usam notícias falsas para apoiar a postura de Bolsonaro. A seguinte frase pipocou no grupo de WhatsApp na manhã desta segunda. Os erros ortográficos mantidos pela reportagem. Tudo o que precisamos fazer para vencer o vírus corona, precisamos ingerir mais alimentos alcalinos que estão acima do nível de pH do vírus. A fonte, afirma a notícia falsa, é uma revista de virologia, sem nome, página 19. É prática constante entre grupos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro mensagens desse tipo. A reportagem do UOL vem monitorando esses grupos desde fevereiro, e mais uma vez fica clara a relação entre o discurso do chefe da nação e a disseminação de conteúdo que, para apoiá-lo, se baseia em em afirmações distorcidas ou falsas. O UOL voltou a acompanhar as redes bolsonaristas um dia depois de Bolsonaro contrariar todas as recomendações científicas de isolamento no combate à pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, e fazer um passeio pelo Distrito Federal. É importante frisar que não há remédio nem vacina descoberta ainda para frear o novo coronavírus de acordo com a OMS, com a World Health Organization é, e o Ministério da Saúde, não existe nenhuma substância, incluindo alimento e bebidas, comprovadamente eficaz contra a Covid-19. Bom, a reportagem do UOL aqui toca na, numa questão que é bem delicada no caso brasileiro, né, como a o posicionamento em relação a, a determinados assuntos é, dentro de uma mentalidade mais simplista, mais maniqueísta, mais tacanha acaba sendo motivo de, supostamente, posicionamento político à esquerda ou à direita né? então, é, como o Bolsonaro está se colocando... É, contrário às orientações da OMS, o, parte dos seguidores dele é, simplesmente readequam a realidade para que o, ela dê conta do posicionamento do, 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 do presidente da república. Então a criação de notícias falsas, muitas vezes, acaba colocando a, a, essa, esse viés ideológico em primeiro plano, e isso é muito perigoso, né, porque, temos aí, é, quando a gente fala sobre saúde, quando a gente fala sobre uma doença que devasta populações pelo mundo, que mata tanta gente, qualquer mínima informação falsa, ela é um ato de responsabilidade fenomenal, né, uma responsabilidade com o outro, né, com o um outro ser humano, com o um indivíduo, é realmente colocar a vida do outro em risco, e isso vem acontecendo, não só no Brasil, é claro, mas vem acontecendo no Brasil com regularidade, esse surto de manipulação de informação para que né, ela funcione para um determinado propósito político. Então, nesse caso, muitas informações circulando falsas pelas redes sociais, pelo WhatsApp, e isso é mais um reflexo dessa infodemia, né, desse termo trazido pela OMS para o debate. É... Bom, esses foram os textos da coletânea. E vamos ler a proposição que nós elaboramos aqui para que vocês possam trabalhar com esse tema, esse tema tão atual, esse tema que vai aparecer nas provas ao longo do ano, é, mesmo nas, nas outras provas, que não sou de redação, claro, mas in, in, com certeza invariavelmente vai acabar aparecendo também na, nas redações. A palavra infodemia, utilizada pela OMS nesse ano de 2020 no contexto da crise relativa à pandemia do novo coronavírus, tem aparecido com regularidade em reportagens ao redor do Google. Sua formação une o prefixo info, que faz referência direta à ideia de informação, com o termo grego demia, demos ovo. Normalmente utilizado para se referir a surtos contagiosos de doenças, Assim, infodemia seria o surto informacional pelo mundo conectado, de todo tipo de informação. Espalham-se tanto informações úteis e factuais, quanto as tão debatidas fake news. A partir das informações acima, elabora uma dissertação argumentativa em prosa de até 30 linhas, discutindo o seguinte tópico. Os impactos da infodemia no mundo contemporâneo fica aqui a nossa sugestão de tema para prática, é, para prática, para reflexão, para treino é, e esse podcast vai ficando por aqui. Um prazer sempre falar com vocês sobre esse tema tão atual, sobre esse tema tão relevante na contemporaneidade e vamos ficar atentos aí em relação às reportagens, em relação ao que vem circulando pela mídia, porque no momento de infodemia, a nossa re responsabilidade, a nossa vigilância em relação à informação que nós consumimos, ela acaba se tornando cada vez mais importante. Certo? Sou Anderson Antonangelo, conversando com vocês direto do Porto, da cidade do Porto, em Portugal. É... E esse foi mais um podcast do Redação e Dialogia. Um abraço e até a próxima.